0: Hey guys, welcome back to my channel dan selamat datang di segmen Fat Podcast with Jo. Oke, okay, sesuai judulnya, ini merupakan episode pertama dari seri Fat Career Talk di mana aku bakalan undang dokter hewan-dokter hewan dari berbagai bidang profesi yang berbeda untuk ya sharing-sharing lah ya, biasanya kan kita kalau mahasiswa nih masih nggak tahu mau jadi apa gitu Nah di sini harapannya dengan dokter hewan-dokter hewan ini sharing gitu, membagikan pengalaman mereka bisa membantu kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan tuh jadi lebih yakin dan lebih tahu kita nanti mau berkarir di bidang apa Gitu, nah Jadi, tamu pertama kita hari ini adalah dokter praktisi, yaitu dokter Steven Terima kasih banyak dok, sebelumnya udah mau datang
1: Terima kasih Juan untuk invitation-nya, untuk sharing
0: Oke, okay, mungkin dokter boleh kenalan dulu kali ya Oke,
1: okay. saya dengan dokter Steven dari Sunset Fat Bali Di sini, saya akan sharing-kan kira-kira pasti teman-teman penasaran apa aja sih yang kira-kira benar enggak sih passion kita di sini seperti yang akan kita bicarakan nih, yang akan dikupas oleh Joan nih
0: dokter sendiri uh, bekerja sebagai dokter hewan praktisi mulai dari tahun berapa dok
1: uh, saya praktek dari tahun 2014 dan saya ngambil untuk fokusnya lebih ke clinical pathology jadi di mana yang berhubungan dengan sel yang berhubungan dengan pertumoran atau perkankeran dan juga saya ngambil fokus di bidang akupuntur dan rehabilitasi juga
0: Menarik hmm, banget ya. seru dong dong ketemu banyak bule
1: <laughs> lebih tepatnya mayoritasnya memang betul semuanya adalah orang luar sih mm
0: -hmm. nah, dokter sendiri kenapa uh, mau jadi dokter hand praktisi apakah emang cita-cita dokter atau gimana?
1: Sebenarnya sih dulu sempat di awal tuh sempat bingung ya, apalagi kan ketika kita udah mau lulus terus kita mikir kayak yang mana nih yang harus kita ambil? Tidak itu praktisi hewan besar, ternak unggas ataupun mau jadi dinas nih. Kan kadang-kadang kita bingung tuh seperti itu. Cuma semakin lama ketika ketika saya mau lulus, saya mikir kok kayaknya peluang di dokter hewan praktisi ini lebih besar. Dan juga passion saya kok kayaknya lebih condong ke arah praktisi, seneng sih di ternak besar. Cuman dalam artian di sini saya terkendala bahasa sih jujur. Kalau untuk IB saya terkendala bahasa yang mana, apalagi saya kan aslinya Jawa tuh. Mayoritas pasti bahasanya pasti bahasa pakai bahasa Jawa.
0: Oh, oh emang nggak nggak bisa pakai bahasa Indonesia gitu dong
1: agak susah sih, apalagi kan untuk penjelasan ke mereka kita harus ngejelasin dan kita harus approach mereka kan memang harus pakai bahasa Jawa kan, bahasa lokal daerah sana kembali lagi, itu salah satu faktor yang menjadi pertimbangan menurut saya seperti itu mm
0: -hmm. tapi berarti kan kalau misalnya dokter bekerja sebagai dokter praktisi klinik itu kayak macam 9 to 5 job gitu ngasih dok? kayak ada shiftnya gitu kan ya?
1: betul, betul, apalagi kalau kita kan 24 jam prakteknya Cuma,
0: oh 24 jam ya di sana.
1: Betul, betul. Jadi ketika kamu seneng dengan passionmu, kamu nggak akan berasa praktek. Jadi praktek itu kadang, kalau saya sama teman-teman tuh kadang kita malah jadi bahan bercandaan Jadi kadang, oh iya, tahu nggak sih? Ini pasien ini ternyata kayak gini. Udah kita bilangin kayak gini. Kita udah edukasi ternyata. Sama owner-nya ada yang miskomunikasi. Ada yang owner-nya udah yang, oke okay, dok, aku udah google nih dari dari Google. saya udah ng ngikutin rekomendasinya obatnya kayak nggak. ini, -ini. <laughs> jadi kayak itu plus minus, dan itu jadi kayak entertainnya kita juga ketika kita praktek terus habis itu melihat pasien kita sembuh tuh ada kepuasan tersendiri sih jadi itu yang nggak ngerasa kayak oh ya kita kerja kayak 8-9 jam gitu loh
0: terus juga ini dok uh, dari question box kan aku kan ada buka question box kan saya buat yang mau nanya ada yang mau ada yang nanya Uh, gimana dokter nge-maintain work life balance? Karena waktu itu kan aku kan juga lumayan sering ya, bukan sering juga sih. Aku pernah tiga kali kalau nggak salah magang di klinik dan kadang tuh ada dokter-dokter yang sampai work overtime gitu. Kayak uh, misalnya shift mereka selesai jam 5 tapi mereka ya udahlah enggak apa-apa, kayak sampai jam 7 gitu. Nah, it can be quite stressful gitu kan ya, Dok, apalagi pasiennya ada yang parah segala macam. Nah, itu cara nge-balance-nya gimana sih kalau dokter sendiri?
1: Kalau overtimenya itu karena emergency sih mau nggak mau memang kita harus ngelakuin sih. Cuma itu kembali lagi ke sistem klinik. Kalau saya sendiri sih, saya berusaha menyeimbangkan itu. Jadi setelah shift, kadang kalau misalnya saya capek atau gimana, mungkin saya akan ke pantai atau kayak misalnya jadi jalan-jalan kemana, yang mana enjoying life lah. Atau makan enak dan enaknya di sini tuh di hmm, kita benar-benar deket sih satu sama lain di klinik kita. Jadi kita support each other. Terus habis itu kalau misalnya memang kita sudah benar-benar capek nih, kayaknya kayak kapan itu kita digempur pasien banyak banget, dan kita kayak yang benar-benar rehat. Terus kayak kita nonton bareng atau kayak diskusi bareng. Ider kita pergi kemana? Ider kita masak-masak. Penting banget sih untuk buat itu jadi kayak seimbang. Soalnya kalau enggak tuh kadang kita pasti akan bakal stres banget. Apalagi tekanan kita sebagai praktisi itu kan kita harus tetap update knowledge. yang mana kita upgrade knowledge, terus kita harus tetap diskusi, oh masinnya kok nggak sembuh-sembuh ya? Apakah ada treatment kita yang kurang maksimal?
0: Hmm, nah terus dok, tadi kan dokter kan ada cerita mengenai uh, kalau misalnya uh, kliennya, gini-gini segala macam berarti uh, salah satu skill yang kita harus kuasain untuk menjadi dokter praktis itu komunikasi kali ya dok?
1: Betul, betul. Komunikasi itu penting banget sih memang. Terkadang, menurut saya, kita harus tahu gimana cara nyampein ke owner. Terkadang ada beberapa owner yang tipikalnya Google type banget. Jadi mereka udah yang persiapan sebelum datang ke klinik mereka udah Google. Dok tadi ini saya udah kasih ini, ini saya yakin nih kayaknya dia gini. Sedangkan kan, sedangkan tipikal kita, kita kan tetap harus mengedukasi. Yang mana beberapa owner yang tetap dengan kekeh gitu ya doknya. <laughs> iya betul dengan kekehnya yang enggak dok saya yakin kayak gini. nah itu memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita sih yang mana kita tetap nggak boleh sampai kita beradu konflik sama owner juga yang mana kita juga harus tetap ngasih treatment yang supaya paling optimum how we treat the animal sama how we communicate with the owner itu penting banget sih karena saya yakin setiap owner tuh kepingin yang terbaik buat hewannya sih cuma pasti setiap owner juga ada plus minusnya dan ada keterbatasannya Tapi saya rasa ketika semuanya kita udah sampein, oke, okay, Pak, Bu, uh, plusnya kalau Bapak kasih ini, ini. Kalau kurangnya kalau nggak tanpa ini, treatment ini, ya yang akan dihadapi Bapak-Ibu seperti ini. Kebanyakan ketika kita sampein itu semua, mereka akan jadi appreciate kok. Jadi makanya penting banget sih komunikasi itu. Hmm.
0: Terus juga ada pertanyaan yang menarik nih dok, menurut aku dari Question Box. Ada yang nanya, Kalau dokter ragu tentang diagnosa, bisa ke website mana yang dipercaya?
1: Kalau saya sih lebih tukanya website yang memang benar-benar mereka ada jurnal. Atau terkadang ada beberapa dari rumah sakit hewan tuh mereka ada memang acuannya, itu memang bisa kita pakai. Saya sendiri sih biasanya akan menggunakan website yang benar-benar tradibilitasnya bisa dibilang tinggi. Karena kita tahu sendiri kalau di website itu kan semuanya bisa nulis tuh. Bahkan yang enggak dokter hewan pun bisa nulis, oh dosisnya ini biasanya kita ngasih berapa Kita harus tahu banget tuh, kira-kira,
0: hmm,
1: oke okay. Kayaknya kok ini yang nulis bukan dari tim pihak medis, kayak gitu aja sih
0: Oke, okay. dok boleh dong sharing suka dukanya jadi dokter hewan praktisi apa sih Soalnya kan aku kan uh, juga passion aku tuh di hewan kecil dok Dan kemungkinan aku pengen jadi dokter hewan praktisi ke depannya Dan kalau aku pribadi nih, sebagai mahasiswa, sebagai anak magang Itu yang paling aku rasain itu paling pegal berdiri <laughs> Pegal berdiri sama kemarin kalau misalnya ada pasien yang meninggal tuh aku kayak sedih banget bener-bener yang kayak Aduh nih kalau gue kerja jadi dokter yang praktis ini gue bakal ngalami nih salah satu pasien gue pasti akan meninggal gitu kan salah satunya
1: Kita bicara sukanya dulu ya Kalau semakin lama kita praktek terus kita kayak ngeliat life cycle gitu loh Dulu dia kecilnya pernah oh, sakit oh, ini terus oh, habis gitu yeah. dia survive terus nggak nyangka ya ternyata sekarang udah umur 7 tahun kayak gitu terus sukanya lagi ketika kita trip pasien kita kita jadi deket sama owner yang mana owner nganggep kita sebagai keluarga kita sendiri gitu loh yang mana dia juga care ke kita itu sisi plusnya sendiri plusnya lagi dokter hewan praktisi itu kita menguasai semua bidang tuh nggak bisa disitulah kita akan ketemu teman-teman yang lain yang punya interest ke mata ada yang interest ke bedah Disitulah kita benar-benar kayak, oh ternyata seru nih jadi dokter hewan praktisi Yang mana kita tetap harus upgrade knowledge, harus tetap berusaha yang terbaik Supaya kita bisa mengedukasi pasien kita, klien kita itu dengan semaksimal mungkin Dukanya itu uh, pasti ada, apalagi kalau misalnya pas hewannya meninggal Dan kita nggak tahu uh, penyebabnya itu apa Terutama kan terkadang di Indonesia fasilitas masih belum maksimal dan kita juga spesialis masih belum yang optimal banget dukanya lagi jadi praktisi itu terkadang ada beberapa owner yang dia nggak aware dengan hewannya tiba-tiba udah dibawa ke kita, udah kondisinya yang lemes banget tuh terus itu kita saranin tuh cek ini itu kan ujung-ujungnya kita kepingin berusaha yang terbaik tapi dianya yang berpikiran negatif ke kita ah dokter ini cari duit nih itu, itu sedih banget sih Cuma dalam artian semakin lama nanti kita praktek, kita akan sering menghadapi kasus seperti itu. Cuma kembali lagi, kita sebagai praktisi, kita perlu meneguhkan diagnosa. Dan kita kan nggak bisa cuma dari, oh ini kayaknya ginjal ya. Kan kita kan tetap harus berdasarkan pengecekan lab dan kawan-kawan. Itu yang perlu kita tetap sampein ke owner. Memang itu semua butuh biaya, tapi kembali lagi daripada kita memberikan salah treatment yang mana mereka sama-sama bayar nih. Ujung-ujungnya kalau salah treatment, berarti kan hewannya nggak bakal sembuh. Kayak gitu sih. Itu salah satu tantangan dan dukanya menjadi praktisi seperti itu.
0: Iya, klien mah ini ya, banyak banget macemnya ya dok pasti.
1: Betul, kayak gitu sih. Tapi seru kok, seru jadi praktisi. Yang mana kamu akan ketemu orang baru dari berbagai sudut pandang, bahkan ada yang tipikalnya, dokter saya nggak mau pasien saya dikasihin antibiotik, saya maunya di treatment pake. virgin coconut oil, kayak gitu, jadi kemarin tuh ada yang
0: ada yang anti vaksin gitu gak dok?
1: Ya ada yang tipikal kayak gitu, jadi ada yang tipikal homeopati kayak gitu ada yang tipikal anjingnya uh, udah dehidrasi tapi dianya mau dikasih healing stone aja, kayak gitu tapi disitulah, itulah keunikan manusia, dari situ kita kan kayak yang, wow ternyata ada toh orang-orang seperti ini gitu loh
0: iya saya pun baru denger
1: ada, ada yang kayak gitu
0: oh iya dok, akhir-akhir ini Uh, orang tuh lebih aware sama kalau dok klinik sama cat klinik baiknya dipisah gitu ya dok nah, kalau misalnya di sana, dip, udah dipisah belum?
1: kita sejauh ini masih belum cuma memang kita berusaha mulai membuat standar seperti itu sih Ini aja kita masih berusaha banget habis ini sih kemungkinan kita akan ada CT scan sih di, di klinik kita ya CT scan pertama di
0: Indonesia iya 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 wah gila keren banget <laughs> mungkin terakhir dokter ada nggak pesan-pesan buat teman-teman teman-teman mahasiswa kedokteran hewan nih yang uh, mungkin kepengen untuk jadi praktisi pesan-pesan tips dan trik mungkin kita harus kuasain apa dari sekarang
1: menurutku kalian perbanyak magang di situ kalian akan tahu Konfesion oh, kalian tuh di mana? Jadi dulu sebelum aku nentuin untuk jadi kayak praktisi juga, itu aku banyakin magang, entah itu ke unggas, ke ternak besar, ke praktisi kayak klinik. Dari situ kalian akan tahu, oh kayaknya pasiennya di situ. Aku dulu sebelum aku sarjana aku akan berusaha tahu di mana kira-kira gens kayak interest-nya tuh di mana. Nanti pas koas kita baru perdalam itu, oh kayaknya aku mau terjun ke praktisi. Berarti nanti di departemen itu aku harus paling nggak aku harus benar-benar belajar supaya mempermudah di kemudian hari nggak masalah sih kalau misalnya kita pas kos kita pun juga masih bingung menentukan nggak masalah cuma uh, dengan seiring kalian banyak magang kalian akan tahu tuh oh ternyata terjun itu ini yang akan kita hadapin realitanya gitu loh kalau kita nggak passion untuk itu kita akan kita nggak akan ada keinginan untuk upgrade apapun seperti itu
0: kayak ya udah aja gitu ya dok
1: Ya ya udahlah. Yang penting hewannya diobatin. Tapi kalian nggak akan, menurut aku sendiri sih, kalian nggak akan punya antusias. Aku harus nih punya keahlian misalnya, oke okay, aku kepingin kerja di semua animal, aku punya interest di bidang mata nih. Oh aku harus belajar sering kayak gitu tentang mata. Jadi kalau ada kasus mata, aku harus bisa sampai cek apapun kayak gitu sih. Nah itulah yang perlu kita pastiin ke diri kita. Kenapa? Karena sebagai dokter hewan praktisi, kita itu nggak pernah berhenti belajar. Setiap hari itu kita pasti akan belajar.
0: Belum lagi teknologi juga semakin maju ya.
1: Betul. Yang mana kita tetap harus upgrade ilmu. Dulu sakit kulit cuma dikasih Ivermectin, Ivermectin, Ivermectin. Sekarang obatnya udah banyak. Sekarang kita udah harus pinter-pinter milih kayak gitu loh. Ketika kita ada passion di situ, kita akan tetap mengembangkan diri kita. Seru kok.
0: Kemarin juga ada kakak kelas yang dia tuh tadinya all about small animals. Tapi sekalinya dia nyoba ke wildlife tiba-tiba dia langsung bina haluan gitu, Dok. Sedangkan aku pribadi, aku tuh kayak udah tahu gitu loh kalau aku mau jadi praktis hewan kecil, tapi karena hal itu aku belum pernah nyoba magang di tempat lain, sumpah. Kayak aku selama ini cuman selalu magang di klinik, cuman pernah di wildlife sekali, tapi kayak ya udah gitu. Jadi kayak apakah aku harus mencoba yang lain?
1: Enggak apa-apa justru dengan kita banyakin magang kita akan tahu tuh. Oh ternyata ini seru deh, ketika kita mulai ada ketertarikan, baru dari situ kita akan mulai mikir, hmm kayaknya aku bisa deh kayak gitu Hmm bener,
0: oke jadi intinya ya dok kalau misalnya kita masih bingung, masih bingung mau apa, bahkan kalau misalnya kalian pun uh, passionate dan kepengen jadi dokter hewan praktisi, nggak ada salahnya untuk nyoba magang di bidang-bidang lain gitu ya dok, karena kan It's just magang gitu, kayak kita explore Kalau misalnya kalian emang Sampai terakhir emang passionnya di dokter hand praktisi Ya banyak banget kesempatan untuk Jadi dokter hand praktisi Oke okay, mungkin segitu aja dokter Ini cukup effort nih ya teman-teman Gara-gara -teman. sinyalnya agak luar biasa gitu hari ini. Oke okay, sekali lagi thank you so much dokter. Thank you I
1: really Joan, sukses.
0: Dan ya yeah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Thank you guys so much for watching. Don't forget to hit that like and subscribe if you want more content like this. And yeah, see you guys in my next one.